0: Hola, hola mamis hermosas de esta gran comunidad. Hoy les traemos una sección que teníamos tiempo pensada para ustedes llamada Mamis Triunfadoras. Y hoy tenemos una invitada súper especial, una dominicana que nos está representando a las mamis latinas en el gremio de la Arquitectura. Ella es Jermis Peña, es la primera arquitecta mujer en construir un edificio sostenible en República Dominicana. Así que bueno, vamos a aprender mucho de ella, que, cuáles han sido esos hábitos, esas claves para lograr ser una mami triunfadora. Y aquí ya estamos con Jermis Peña, nuestra mami triunfadora de hoy. Bienvenida, Muerda Mamis. Gracias. <risa> qué rico, Muerda sí. Mamis. Bueno, tú definitivamente eres un súper ejemplo de lo que es ser una mami triunfadora. Eh, eres mamá de tres hijos eh, y, aparte, pues todos estos proyectos increíbles que estás construyendo. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que te has enfocado como arquitecto en el tema de, la, de ser sustentables las construcciones. Cuéntame, ¿por qué decidiste irte por esa rama? Mira, desde muy
1: pequeña me llamaban la atención las construcciones uh -huh. en general, pero pasó algo en mi vida cuando tenía 8 o 9 años, de un parquecito que quedaba cerca de mi casa, que bueno, eh, lo modificaron, hicieron una construcción muy linda. En mm. el momento yo admiraba el edificio porque había quedado muy bien, pero luego comencé a mirar con nostalgia porque el parque había desaparecido y claro. esa área verde ya no estaba. Entonces, así crecí como con ese por qué, si vas a tener una cosa, no puedes tener la otra. Y ahí descubrí la arquitectura sostenible y vi que era posible ser armónico, o sea, poder crecer, evolucionar, tener nuevas construcciones. Pero a la vez
0: cuidar el medio ambiente Claro, eh, aquí en Miami Yo tengo 10 años viviendo acá Y he visto sobre todo el área De lo que es Brickell y, y Midtown Como era antes Y como es ahora Y así da un poquito de nostalgia Porque uno dice, wow, aquí esto antes era literal Un parquecito, un área verde O simplemente un restaurante Que me gustaba ir y ahora es un monstruo De edificio que brutal Para la economía eh, De la ciudad, pero sí Pues para las áreas verdes es da como esa nostalgia y además de, de conservar toda esta parte de, del ambiente hay algo en el en la construcción como tal que la hace sustentable, o sea, ahorra agua, ahorra claro, energía. Claro, mira,
1: son muchos factores. No solamente buscamos el ahorro de energía y el ahorro de agua y también eh, buscar materiales uh -huh. que no tengan el, la emisión de okay. carbono. Pero también hay algo de bienestar y de salud. Cuando claro. haces un edificio sostenible, definitivamente, pues los usuarios son los que más se benefician mm -hmm. porque su salud está cuidada por todas partes mm -hmm. están aislados acústicamente tienen Ay, un aire puro en el interior disfrutan de buenas visuales entonces eso que dices de los comercios mm -hmm. también es algo que se impacta porque regularmente pues en planta baja tienes usos mixtos uh -huh. para mantener esos comercios, uh -huh. incentivas el desplazo peatonal. Fíjate que en los últimos años se le ha dado una importancia mayor a los vehículos uh -huh. y eso no está correcto. Nosotros como madres sabemos claro. que tan triste es que un niño te crezca en el sillón de atrás del carro desplazándose con este tránsito tan pesado uh -huh. y en eso se te van cinco horas al día. Y el pobre niño, en vez de tener pues el espacio verde para disfrutar, está ahí mirando desde una ventanita como todo. Todo acontece. Claro. Entonces, cuando tienes esas decisiones en las construcciones, a la vez puedes vivir y debajo, pues, tienes esos comercios y cerca te puedes quedar la escuela, puedes irte a pie. En la vida cambia y es lo que estamos viendo en estos países desarrollados, uh -huh. donde tienen un nivel alto de bienestar y de felicidad, pues, sí. conectado con la
0: construcción. Total. Oye, y siempre tuviste como que, porque me comentas que desde que tenías ocho años ya estabas mirando eh, todo esto de, de la arquitectura, siempre quisiste ser arquitecto, fue algo que ya decidiste más grande, ¿Cómo, cómo, ¿de dónde vino esa vocación? Porque uno, uno, hay muchas mujeres arquitectos, pero pienso, no sé si estoy correcto, hay más hombres que mujeres. Mira, bueno. lo que pasa es que yo de niña admiraba
1: como la forma en la que se construían y tenía una forma de verlo uh -huh. en mi infancia. Me gustaban muchísimo las matemáticas, los legos. Yo no sabía que para eso había que ser arquitecto <risa> o ingeniero en ese momento. Eh, y, y siendo mujer, pues recuerdo que muchas veces mi padre me decía eso no es de hembras, o sea, uh -huh. ¿cómo que tú quieres ir a una construcción a buscar qué? Ah, sí, Cuéntame cuántas mujeres tuve ahí adentro. Ninguna. ¿Por qué? Porque eso no es de mujeres. Wow. Entonces, yo decía, pues, ¿y por qué no? Entonces, es cuando me voy a estudiar arquitectura eh, veo que la mayoría de mujeres se dedican más al, al interiorismo sí. dentro del la arquitectura. al diseño. Ajá, Exacto, sí. entonces a mí lo que me gustaba era el diseño del edificio, la construcción sí. eh, y también mucho el urbanismo
2: uh
0: -huh.
1: y igual me encontré con mucha mucha gente de frente que decía uh -huh. es que no te va a funcionar, es que ese no es el nicho y comencé a buscar ejemplos a nivel internacional. tuve el gran privilegio desde muy joven de viajar mucho porque mi mamá uh -huh. está en ese de viajes y de turismo, okay. y así veía edificios que lo habían hecho mujeres, pocos, pero sí, entonces ya con eso me valía, bueno, pues si sí, ella lo pudo hacer, porque yo no.
0: Eso es lo importante, <risa> pienso yo, de la representación, y qué es lo que estás haciendo tú ahora, porque uno de repente, si no ve una figura con la que uno se identifique haciendo eso que uno tanto quiere, pues lo ve como a uno como algo súper lejano. Entonces, qué bonito que, que pues tú sirvas de, de referencia para mujeres que ahorita están estudiando la profesión o que quieren estudiarla y, y tienen el papá porque típico, o sea, ya estamos en otros tiempos, pero igual te lo aseguro que todavía hay papás que dicen, eso tú vas a estar ahí al lado un poco de obreros que haces ahí tú metida. Eh, uh -huh. Así que, que me encanta eso y, y lo que estás promoviendo en tus redes de, de cómo mostrar ese lado femenino de, de la arquitectura. Y cuéntame, o sea, estudiaste el, la, la carrera, pero cómo llegaste pues a, a figurar, ¿no? Porque muchas eh, pasa de que estudian la carrera y pues tienen... Eh, una, hace una buena carrera profesional Pero tú te diste como a, a Destacar qué fue eso en ti Que tú crees que te hizo destacar como, como arquitecto y que hizo que fueras La primera mujer en República Dominicana En construir Un edificio sustentable pues mira, creo que soy muy obstinada, uh -huh. soy muy
1: terca. Eh, entonces comencé a analizar qué necesito para llegar ahí. Okay. Eh, al ser muy exigente conmigo misma, me di cuenta que tenía que capacitarme quizás el doble que lo tuviera que hacer cualquier hombre para uh -huh. obtener esa primera oportunidad.
0: Qué injusto eh, eso, ¿no?
1: Es injusto,
0: sí. pero es
1: la verdad. Y, y uh -huh. de verdad me gusta ser muy honesta con esto porque muchas chicas que estudian arquitectura se me acercan y les digo, bueno, de repente el primer edificio no te va a caer de la nada al menos claro. que, que vengas de una familia de arquitectos, lo cual tampoco era mi caso, ¿no? No, no tenía ningún negocio afín, pero cuando te encuentra la oportunidad, te encuentra capacitada, te encuentra decidida, uh -huh. entonces ahí sí que puedes darte, todo, todo, todo ¿Cómo llegó esa oportunidad? el momento. Llegó por vía de un amigo, un edificio muy pequeño, Ajá. era un edificio de cuatro pisos, que cuando yo vi que yo estaba haciendo ya la cotización para presentar mi propuesta para el diseño, wow, señores, es que yo no lo puedo explicar, es que yo me sentía como que me habían dado el Burkhalifa <risa> <risa> para, para yo diseñar, o sea, yo tenía una alegría que no me lo podía creer y cuando ese cliente me dice... Mira, ¿sabes qué? Creo en ti y te voy a dar la oportunidad. Quiero que diseñes el edificio. ¡Wow! A mí lo que más me importaba en eso era cómo, cómo, que, cómo va a quedar aquello, porque claro. sé que esto me va a seguir abriendo puertas y así mismo fue. O sea, de ahí, pues, ya seguí como moviéndome. Claro, ya tenías el... Casa, como ya, que el primer... Ya eh. el portafolio no era solo sí. el de la universidad, Ajá. sino que ya tenía proyectos reales. Eh, fue súper, súper interesante, pero siempre mantener el foco, uh -huh. saber que en todas las carreras no importa en cuál nos estemos desarrollando, tenemos que mantenernos a la vanguardia uh -huh. con el mercado. Súper No importante. podemos creernos la, de que ya yo soy lo máximo. De que no te no la sabe todas. Nada. Claro. O sea, Todavía yo sigo capacitándome, yo sigo estudiando maestrías, diplomados, o sea, el tiempo tienes que aprovecharlo al máximo.
0: ¿Tú estudiaste eh, la carrera como tal sí. y luego hiciste alguna especialidad? Como, sí. ¿Cómo es tu, tu currículum Ajá. para llegar a ser una mami triunfadora como tú?
1: Mira, lo primero que hice fue la universidad, luego me especialicé en una maestría de diseño arquitectónico per se, y luego hice la maestría de sostenibilidad y bioclimática, que okay. ahí fue que descubrí como, wow, este es el amor de mi vida, esto es, es lo que más pasión. me gusta, <risa> claro. esto es lo que quiero hacer, y bueno, ahí comienzo a plantearme el reto de llevarlo a República Dominicana, donde uh -huh. todavía las construcciones sostenibles estaban en cero, pero como hice camino tanto en la arquitectura, uh -huh. porque le trabajo a otros desarrolladores diseñando proyectos, a clientes particular, villas, casas, pero también dirijo una constructora. Entonces dijo bueno, ok, la ley entra por casa. Uh -huh. Vamos nosotros mismos a, a comenzar este
0: primer edificio cool. con certificación Lead Gold y uh -huh. lo logramos. Oye, y esto es algo que a, a mí ahora como mamá me pasa, de que yo siento que siempre me ha, me ha importado el tema del medio ambiente, pero ahora que veo a mis hijos y que veo que ellos son los que se van a quedar aquí, y que sus hijos son los que se quedan aquí en, en esta tierra eh, tú, Como que se te viene más la conciencia de que hay que reciclar De que hay que ahorrar agua, de que hay que ahorrar luz Y qué importante pues que tú estés dejando esa semillita Porque realmente... Y no sé, no sé en el resto de Latinoamérica, pero qué cool que, que ya en República Dominicana se esté viendo. Yo siento que aquí en Estados Unidos eh, todavía falta. O sea, hay como la infraestructura, pero creo que lo que nos falta es la educación. Porque, por lo menos en, en mi casa, yo veo que casi nadie en mi urbanización utiliza el bin de reciclaje. Sí. Entonces, yo digo... Y mi esposo me ve llenándolo y me dice, pero ¿para qué lo llenas? Si igual este eso no va a parar a ningún lado, nadie lo está haciendo, no sé qué. Y yo, me da tristeza porque uno dice, wow, pero es tan importante que lástima que no a todos nos importe. Yo creo que sí, es un, es un buen comienzo en el que ya a, a nivel de, de infraestructura se, se esté dando. Y Yermis, eres una mujer... Eh, súper preparada, súper triunfadora. ¿Qué, ¿Cómo es un, un día tuyo? O sea, ¿cómo es un...? Porque eres mamá de tres, aquí está una de tus hijas, hoy tienes esta entrevista, me diste que venías arreglándote en el carro, que vives entre, entre pa, eh, Punta Cana, entre vienes a hacer las entrevistas acá, ¿cómo...? ¿Cómo es un día tuyo? Debe estar súper movido. Sí, es bastante <risa> movido. No,
1: no todo el mundo a, a, lo aguanta, pero yo creo que todo está en tu tratar de organizarte. Entonces, ¿qué mm. hago? Como tengo muchas cosas en agenda, me levanto a las 5 de la mañana, 5.30, con mis dos hijos más grandes. ¿Qué edad tienen 17, tus hijos? 17, 14 y 7. Oh, my God. Entonces, Tienes todas las edades. Todas las edades. <risa> con Calil y Vera, a las 5 y media, vamos al gimnasio, entrenamos. Ah, qué cool,
0: entrenan sí. contigo, eso entrenan me parece conmigo. genial.
1: es un momento espectacular porque uh -huh. están en una edad de adolescencia, claro. entonces tenemos como nuestro momento. ¡Qué chévere! <risa> y ya a las 6.30 estamos de regreso en la casa, ellos se preparan para salir al colegio, yo tengo una perrita adorable, mm. una Rottweiler que se llama Lola, <risa> y le dedico... Yo pensé sé cómo es una perrita adorable <risa> que hace un
0: apuro. <risa> pero ya saben, sí. Lola no, no, no es, es grande, hacerla. pero
1: son sweet, entonces le dedico su tiempo también a ella y estoy con el chiquitito con Edmundo Rafael, uh -huh. atendiéndolo también que ya está listo, salen al colegio a las 7 y cuando ellos salen al colegio, pues yo me quedo ya preparándome para irme a la oficina. Uh -huh. Arranco a las 8 de la mañana, reuniones, obras de construcción, etcétera, no me da tiempo de ir al mediodía a la casa, tampoco los chicos están, uh -huh. mi esposo y yo trabajamos juntos, ah, así okay. que ya él me alcanza en oficina, comemos juntos en la oficina uh -huh. y salgo de ahí tipo o 5 de la tarde para regresar uh -huh. otra vez a la casa uh -huh. ya los niños están por lo regular en la casa hay actividades en la noche pues hay que ir cumplir claro. con, hoteles con uh -huh. lo que sea y viajo mucho uh -huh. cuando me toca viajar pues tengo la gran dicha que mi madre eh, puede quedarse en la casa con los niños ah, y, qué y el, bueno, el qué escuadrón bendición. de nana y,
0: <risa> claro.
1: y, y choferes pero tener mi madre definitivamente es una gran, gran grandísima ayuda claro. entonces pues me toca diseñar en aviones, me toca diseñar en diferentes países que voy visitando a lo largo del, del año. Y aprovecho y de verdad te digo algo, para mí, tener un día con menos actividad de la que tengo sería hasta aburrido. Desde, ¿Verdad? Desde hace muchísimo tiempo me acostumbré a, me a eso. O sea, sí. me acostumbré a siempre tener algo que sigue, algo next, y,
0: y esa adrenalina como todo el tiempo. Uno alta. se acostumbre, ¿verdad? Sí, sí. sí. Yo, a mí me pasa que yo los días que... Que de repente... No, 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 soy no te soy arquitecta. <risa> Tengo <risa> un restaurante. Y ahorita estamos en construcción. Estamos uh -huh. remodelándolo. Y los días que son así como que es, son más suaves, me siento rara. Sí. Es como que yo, ya yo, yo estaba feliz porque estaba en el restaurante, estoy haciendo un nuevo menú, después tuve una llamada y después me tuve que ir a la peluquería a sacar el pelo para venir aquí al estudio. Y a mí me gusta ese corre-corre, pero creo que es algo que viene con la personalidad de nosotras, porque la. no a todo el mundo le gusta ese corre-corre y está bien. O sea, porque creo que a veces en, en redes sociales y... Y el, en media y todo esto se ve de que ay, hay que ser extra productivo, hay que hacer mil cosas a la vez, pero también, o sea, hay que tener un balance. Yo creo sí, que sí, sí, Yo sí. creo que sí. Porque si no nos acostumbramos a esto, entonces cuando es un día normal, nosotras nos sentimos extrañas y eso no puede ser. ¿Cómo, ¿Cómo tú has mantenido ese balance, Jantre? Entre la Jeremy arquitecta y de repente me dices que trabajas con tu esposo que también sí, es un tema es, de es, reto. Imagina, ¿es arquitecto <risas> él también es ingeniero oh my god <risas> tremendos partners cómo cómo mantienes ese balance entre ser la mujer eh, profesional que eres los viajes eh, las obras tu esposo y tus tres hijos Mira, y tú como mujer. Eso te iba a decir, es que en algún momento de mi vida me
1: di cuenta que tenía que invertirlo todo uh -huh. y que primero tenía que colocarme a mí. O sea, llegó un punto que yo a todo estaba atendiendo menos a mí. Claro. Y comencé a enfermarme, me dio una enfermedad al estómago, tenía gastritis, no me sentía bien, estaba hasta triste. Eso, eso, claro. o sea, y luego hice así ok, volteé si yo me siento bien todo el que esté alrededor va a estar feliz y yo claro. a estar contento entonces ese tiempecito para mí me gusta meditar me gusta okay. hacer yoga eh, saber decir que no wow qué wow. importante cuando yo aprendí eso. a decir que no sin sin quedarme culpable no a que por ejemplo mi hija me diga mira tenía que llevar unas hojas de qué color y se me olvidó comprarlas porque se me olvidó, y saber que no me da culpa, Vera, qué pena, <risa> qué pena, Vera, no las tenemos, pero, pero mira, mañana, vamos a ver cómo lo hacemos, o sea, y, y estar en paz conmigo misma, porque lo acepto. No, y o que so, no se puede cumplir con no todo, puede, humanamente. Una amiga que te invitó, que uh -huh. no sé qué, pero no puedes, no puedes, no, no. porque simplemente, o estás agotado, o tienes mañana otras cosas, y decir que no desde el corazón y poder reagendar y que eso no, no te traumatice, eso te va bajando bastante como como esos puntos y saber como bien tú dices cuál es tu límite, mi mm. límite no es tu límite, no es el límite mm. de, de tuyo que nos estás oyendo ahora, o sea, hasta dónde le puedo dar, claro. cuántas cosas puedo poner en un
0: día y no colapsar. Exacto, exacto, eh, qué importante lo que, o sea, me, me quedó resonando aquí el decir que no, porque a mí a veces todavía me cuesta, lo estoy aprendiendo y a veces como que cuando quiero decir que no, escribo el mensaje así como que cerrando los ojos, como que, ay, me da pena, pero tengo que decir que no, porque yo soy de, de ese tipo de persona que le gusta cumplir con todo, eh, quedarle bien a todo el mundo y me ha costado aprender a que, oye, no siempre puedo quedar en el café con la amiga, no siempre puedo ir al evento que me invitaron o no siempre puedo ir a la cena, no sé qué, que me invitaron de la ciudad porque simplemente hay que ponerse uno también de primer lugar. Las relaciones, el networking, el café con la amiga, todo eso. Y en es los in, negocios, es o sea, importante. a veces el cliente te sí. pide algo Ajá. y tú quieres hacer la venta, pero no
1: tienes que decir que sí. O sea, Ay, a no. veces tú con un no vas a conseguir la venta también. También.
0: O sea, Me está pasando eso ahorita. Justamente tengo una, yo con, con mi trabajo como como influenciadora, eh, una marca que quería, eh, quería trabajar conmigo, eh, me ha dado como que las mil y un vueltas al contrato, y yo así como que... Y normalmente la Michelle de antes, de, de toda la terapia que he hecho en los últimos años, hubiera dicho, sí. Ajá. Sí a lo que me estaban proponiendo que no era justo. Pero solamente por no perder el cliente, por quedar Exacto. bien, por hacer la relación, y ya estoy en un punto en el que digo, o sea, tengo, no, tengo cosas que no son negociables. Y... Todavía me cuesta, porque de repente está como que esa vocecita, ay, pero entonces van a creer que eres una creída. Ajá, que estás O te siendo, vas a perder la oportunidad. Sí. No en, se... Entonces, eh, me he dado cuenta que, bueno, si sí, algunas veces pierdes, eh, pero significa que simplemente no te convenía. Y no pierdes. Uh -huh. Yo creo sí. que
1: simplemente es como dices, no sí. era para ti. Exacto. No era tu oportunidad porque de repente vas a decir que sí y luego vas a estar con una incomodidad de un contrato, claro. de un año, quejándote, uh
0: -huh. no va a ser placentero, entonces Total. no vale la pena. Total. Es creo que es importante ser fiel a ti misma. este Eso es algo que, que he aprendido también porque eh, yo lo veo, aquí se han sentado mujeres que de todas eh, ahorita que mi compañera no está porque ella está cumpliendo con uno de sus roles de ser una muerda mami, ella es periodista deportiva y se fue a Venezuela a cubrir un partido de fútbol. Y, y yo digo, o sea, qué importante es cumplirte a ti como mujer antes de, porque cuando nos, sobre todo cuando nos convertimos en mamás, pienso que nos ponemos esas, como que esas licencias de que ahora no soy yo primero. O sea, primero son mis hijos, primero es la familia, o, o primero es el trabajo porque tengo que mantener la familia. Y sí, definitivamente lo que tú dices de ponerte a ti de prioridad, eh, creo que es súper importante. Me encantó lo que, lo que dices, de que te paras a las 5 de la mañana y bajas al gimnasio y qué chévere que, lo, que incluyas a tus hijos. Porque ese yo creo que es demasiado poderoso y es algo que he visto clave en las personas eh, exitosas es el levantarse temprano y hacer ejercicio
1: yo creo que sí es que cuando tienes eh, la fuerza de adelantarte al sol uh -huh. pararte de la cama y mover el cuerpo es, es algo que se produce a nivel de tu organismo, ves, Entonces, eso te da una energía diferente. Claro. Yo sé que hay gente que no le funciona, sí. sí hay personas sí. que no son morning <risa> person. Pero de verdad, trátenlo. Y, claro. y si lo haces por una semana, por dos semanas, te vas a dar cuenta que es que el día tu cerebro funciona totalmente. Claro, eh, y te acostumbras De otra manera. Sí. Entonces, con, con ese tema de los hijos, lo que me he dado cuenta, cuando tú comienzas a ponerte primero a ti... Ellos también lo hacen igual. Claro. Y en el colegio va a ser difícil que uh -huh. un compañero eh, le haga bullying o abuse porque su código en su cabeza va a ser uh -huh. yo primero... O sea, yo me siento bien, yo quiero, claro. yo no. O sea, si tú escucharas a mi hijo de siete años, como oh, dice, okay. no me gusta que tú me digas. ¡Qué bello! O sea, y con todo claro. el respeto, sabe marcar cuáles son sus boundaries y, sí. y cuál es el límite que él está dispuesto a aceptar. Entonces, eso eso es lindo, uh -huh. porque a la vez te hace sentir
0: cómodo. Claro. Y te permite
1: tener relaciones sanas con todas las personas con las que tienes eh, relaciones comerciales, personales, familiares, con quien sea.
0: Total. Este, yo creo que como mamás tenemos una gran responsabilidad de ser ejemplo. O sea, sí. si ellos, por lo menos yo, yo siempre pienso en las abuelas de antes, que solamente estaban dedicadas a la casa y sus sueños quedaron como a un lado. No sé, por lo menos mi abuela soñaba con ser... Con, con ser artista, con pintar. Y nunca lo hizo porque era, no, era, no, no era posible en uh -huh. estos tiempos. Los roles eran totalmente diferentes y qué bonito que nosotros seamos ejemplos para nuestros hijos y que de repente vean, eh, yo puedo cumplir mis sueños porque mi mamá los cumplió, yo, yo puedo ponerme de prioridad porque mi mamá siempre se ponía de prioridad. Yo creo que es súper lindo que... Ellos vean que nosotras nos, por lo menos nos cuidamos, claro. eh, cuidamos nuestra alimentación, cuidamos el ejercicio, cuidamos nuestra salud mental, cuidamos nuestras relaciones, nuestro matrimonio, porque creo que es muy sano para ellos. no No sé si... Si tú lo ves, pero en el que ellos vean que tú seas como una mujer estructurada, probablemente, no sé si sea siempre el factor, pero probablemente ellos tengan rutinas. Sí, uh -huh. claro, y la Y tienen. estructura. Y, uh -huh. y
1: aunque tú tienes rutinas, uh -huh. por lo menos en mi caso, me encanta planificar todo. O sea, porque quiero estar también en las actividades de los niños del colegio. Uh -huh. Entonces, ya eso como, mire, ese día no me gentes nada, porque, claro. porque yo necesito estar ahí. Uh -huh. Pero pasa lo impredecible, que es que se enferma uno, uh -huh. ok, ok, mira, te llaman, mira el niño que está mal al colegio y obviamente tú quieres ser quien lo lleve al pediatra claro. entonces ahí se rompió todo y sí. hay, hay que ser como estructurado
0: pero con esa flexibilidad sí, del, sí. del
1: imprevisto que no vas a controlar nunca Total,
0: total. Nunca. yo creo que sí, hay que tener una rutina flexible porque si no también te frustras, porque o sea, es mentira que los días Exacto. van a ser exactamente como, como lo, lo ponemos en la agenda sí, yo creo que si tú llegas sí. al 80% de lo que pusiste uh -huh. ahí,
1: qué bueno bueno, pero trata de que en la medida de lo posible no se te vuelva un caos de que mucha gente arma agenda y la arma lindísima, claro. <risa> un sábado uh -huh. se sienta uh -huh. y luego vas, bueno, no, porque entonces el lunes no hizo eso, entonces el martes entonces el claro. miércoles entonces no le da el tiempo y, y viven con un estrés que le transmiten también entonces claro. a, a sus seres queridos uh -huh. sin necesidad y le estás diciendo, bueno, no eres capaz pero es porque no te has sentado quizás a calcular los tiempos de desplazamiento o a realmente, claro. ¿cuáles son las tareas de prioridad? Muchas veces mm. perdemos mucho tiempo en sí. cosas que pudiéramos delegar y no delegamos porque la queremos hacer. De eso te quería <risa> preguntar,
0: porque, Jan, tú en tu trabajo tienes que, a ah, juro, delegar funciones. Claro. Y es súper difícil. O sea, a veces es difícil hasta delegarle cosas al marido de los niños. ¿Cómo, cómo haces para delegar? ¿Qué...? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué tips nos das? Porque a mí me cuesta, o sea, a mí me cuesta mucho todavía.
1: Mira, delegar uh -huh. siempre cuesta, uh -huh. pero yo he entendido que en la vida para poder avanzar necesitas tener apoyo, tener uh -huh. apoyo de colaboradores en todos los sentidos que puedan, bajo tu supervisión, obviamente, ejecutar ciertas tareas, porque si no el tiempo, el día tiene 24 horas, uh -huh. eso no lo vamos a cambiar. Mentalmente nos va a agotar una serie, serie de cosas y, para lo que tienes que estar fresca para tomar decisiones, por ejemplo en mi caso yo tengo que estar fresca para poder diseñar, pero no me puedo poner a dibujar un plano que, que cualquier arquitecto puede ir haciendo detalles claro. y desarrollarlo, Oh claro, claro. igual que en la construcción, no sé, sea, no puedo estar el día a día dirigiendo la construcción, tengo un buen jefe de obra con su equipo ahí que va llevando las cosas a tiempo y bueno ya yo solamente hago visitas puntuales y me aseguro que todo va conforme sea planeado. Entonces, ir y haciéndose acompañar de ese equipo y entender que los equipos al día de hoy funcionan de forma lineal. Yo no lo veo ya como una pirámide, como años atrás, este es el jefe, este es el que dice. No, uh -huh. tu equipo tiene que ser capaz de llevar propuestas. Cuando se presentan problemas, yo le digo, ok, ¿y cuáles son sus soluciones? Uh -huh. ¿Qué me plantea? Porque, cada persona, aunque sea quien está limpiando en tu casa, te dice que hay un sucio en esta mesa que no se logra quitar. ¿Y usted qué cree que podemos utilizar? Probablemente ella tiene una mejor respuesta que la que tú tengas. Total. Entonces, integrarlos y que de ellos mismos salgan esas propuestas va a hacer que ese equipo también se comprometa con lo que están haciendo. Y bueno, de repente si alguien ya no está enfocado en lo que quieres, pues saberlo ver a tiempo para que puedas hacer el cambio. Pero delegar, aprender a confiar es fundamental.
0: Eso es importante, el aprender a confiar, que es algo que uno, sí, es, es un acto de fe, <risa> literal. Y, y esperar lo mejor, saber escoger un buen equipo, es súper es importante. Me comentas que trabajas con tu esposo y que tu esposo es ingeniero y me imagino que que bueno que han tenido su, sus ups and downs. Eh, ¿Qué tips nos das para ese, esa dinámica de trabajar con tu esposo? Yo trabajo con mi marido, él es mi socio, aunque a veces yo le digo, eres mi socio, no eres mi jefe, recuérdalo. <risa> este, ¿qué, ¿Qué tips nos das para que no se convierta en todo trabajo, sino que también pues se separe un poquito lo que es la relación en pareja, ¿no? que Es, es difícil. Sí, yo creo, Michelle, que eso
1: es lo más difícil que uh -huh. hay, porque aunque muchos dicen, bueno, en ambiente laboral se tratan temas laborales, uh -huh. en la casa no se habla de trabajo. Uh -huh. Yo lo sé tú, pero para mí yo no he logrado eso. Yo tampoco. <risa> Por eso <te> pregunto. <risa> Porque de repente tú estás en un, en un hermoso restaurante cenando con tu esposo y viene y me dice el mío, ve acá, y el presupuesto de tal obra...
0: No. Yo quisiera,
1: como es una mezcla como entre... ¿Será que lo voy a ahorcar no. o le voy a responder? O que, ok, respiro y trato simplemente de quizás darle alguna respuesta breve, pero decirle, mira, como no tengo toda la información... Mm. Porque no lo vemos mañana y lo vemos en oficina y así podemos buscar el expediente entero. Qué es bueno es. que me ha funcionado muchísimo porque cuando solamente le digo no me hable este trabajo que andamos claro le molesta es, es como que ya hiciste el ambiente para pelear uh -huh. entonces dañaste como la el la momento cena. entonces sí. muchachas uh -huh. seamos inteligentes simplemente bueno. una pequeña respuesta mira qué pena pero vamos en mañana y se lo ponen en hora laboral. Y traten, traten en la medida de lo posible, obviamente, de no llevarse trabajo a la casa. Porque ahí sí, sí. Si, si de repente me llevo unos planos y me siento yo a chequearlos en la casa a las 8 de la noche, pues lo lógico que él se va a acercar y me va, <risa> hoy, me va a poner ya, claro, claro. ya un tema. Pero para mí es una bendición poder estar juntos porque con la cantidad de compromisos y cosas que tengo, pues no es que se lo están contando, es que lo está viendo. Uh -huh. O sea, es parte de, de todo. Estamos luchando para para crear un mismo imperio, o sea, para mí eso une mucho la pareja, pero hay que hay que ser delicado y tener claro. el, esos momentos. Oye, ese,
0: ese tipo está buenísimo. Yo le voy <risa> a decir a mi esposo, mira, Nathan, eh, lo hablamos cuando estemos en el restaurante. ¿Te parece? <risa> <risa> se me quedó ese papel, sí. no lo tengo, me eh, me, se me
1: borró el email se me, y, y es
0: que mira, bueno, justamente me estoy quedando sin pilar no lo puedo ver chico, fíjate tú oye Jervis, me, me ha encantado esta conversación, de verdad que eres encantadora y, y se nota que yo creo que una de las cosas importantes en los negocios es tener charm tener carisma y tú definitivamente lo tienes, te quiero hacer una pregunta ¿Por qué o qué, qué cosas te hacen a ti ser una morda <risa> mami?
1: Uy, pero es que es un título
0: demasiado fuerte.
1: Michelle, <risa> mira, yo siempre me, me considero para mí como una mamá. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago, lo hago enfocado en esos tres niños. Claro. O sea, decisiones, tú no te vas a imaginar decisiones de negocio mm. en las que yo veo esas tres caritas como si estuvieran sentadas en la oh. mesa del consejo mirándome mami, ¿qué vas a decir? Mami. Mami, o sea, son como que, que mis jueces y mi mejor motivación. Yo creo que lo, lo que te decía al principio, tratar de buscar dentro de nosotros cuáles son esos sueños, para qué vine a este mundo, todo el mundo tiene como un objetivo, yo en lo particular creo que vine a transformar la vida a través de la arquitectura, a hacer espacios felices, a unir familias a través del diseño, a llevar sostenibilidad y cuidar medio ambiente porque yo quiero un mejor lugar para mis hijos y para todas las personas del planeta, entonces encuentra tú cuál es ese objetivo que tienes, agárralo fuerte uh -huh. y comienza a desarrollarlo, porque nadie lo va a hacer por ti, porque esa es
0: tu responsabilidad, viniste a eso. Me encanta, me encanta. Bueno, Jermis, súper este, felices de tenerte aquí con nosotros. Definitivamente voy a tener una morda Mami. Me llevo el tip del marido, me llevo el tip de delegar, eh, me llevo el tip de algún día entrenar con mis hijos a las 5 de la mañana porque <risa> me encanta, espero quieran. <risa> este, Vamos a dejar tu información para que las mamis se sigan inspirando a través de tus redes sociales, a través de tu contenido. Muchísimas gracias por estar aquí en morda Mamis. Jeremy Peña, una mami triunfadora.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.